0: צהריים טובים לכולם, דף של היום הוא נזיר דף ס"ה, ואנחנו רצינו אתמול בדף ס"ד עמוד ב', כמה שורות מסוף העמוד במשנה. אנחנו נכנסנו דרך טומאת התהום לענייני תומה וטהרה, ולענייני גם כן חזקות סביב הטומאה. וכאן המשנה תמשיך עם שאלה אחרת שקשורה גם כן לשאלה של חזקה. השאלה שהמשנה עכשיו פותחת זה שאלה, מה קורה אם אני מוצא הם מספר מסוים של מתים קבורים במקום מסוים, האם אני צריך, צריך להניח שהדבר הזה הוא באמת הופך להיות בית הקברות, ואנחנו נדבר על כל מיני נפקא מינות של הדבר הזה, או האם אני מניח שאין פה שום בית הקברות, אני יכול להזיז את המתים כדי שיהיה יותר נוח לאנשים לעבור שם. אז המשנה אומר ככה, מוצא מת בתחילה. אם בן אדם מוצא מת בתחילה, מה הכוונה בתחילה? אז אנחנו רואים בגמרא שזה בא כדי למעט מקרה שכבר ידענו שהוא שם. בן אדם עכשיו מוצא מת, אף אחד אחר לא ידע שהוא שם, מושכב כדרכו, הוא, 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 הוא שוכב כדרכו, כדרך בן אדם שקוברים אותו, אז, 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 אז המשנה אומרת מה הדין במקרה הזה? נוטלו ואת תפוסתו. אז, אז המשנה אומרת שהוא יכול לקחת את המת הזה, וגם כן את תפוסתו. עכשיו, מה זה תפוסתו? תפוסתו, אנחנו נראה בגמרא, זה איך שלא יהיה, אנחנו נתלבט מה בדיוק השיעור, אבל איך שלא יהיה זה העפר הה, הה, שמסביב למת, הוא צריך לקחת את המת עצמו וגם כן חלק מהעפר שמסביבו, ואז הוא יכול לשים אותו במקום אחר. כי למה? כי המשנה מניחה שכל עוד הוא מצא רק מית אחד, תכף אנחנו נראה שהדין אותו דבר גם כן לגבי שניים, אבל אם הוא מצא אחד או שניים מתים, במקום מסוים, הם יכולים להזיז אותם, ההנחה היא שהם לא קנו את מקומם, אין פה שכונת אה, קברות, אין פה בית קברות, ולכן אפשר להזיז אותם. אז, אז שוב, המשנה אומרת, המוצא מת בתחילה, מושקב כדארקו, נוט לו ואת תפוסתו. אוקיי, okay, ממשיכה המשנה ואומרת, שניים, אם הוא מצא שני מתים, אז נוט לן ואת תפוסתו, הוא יכול לקחת גם אותם, ואת תפוסתם, להזיז אותם במקום אחר. אבל המשנה אומרת, אם מצא שלושה, אז המשנה אומרת שאם מצא שלושה מתים, אם יש בין זה לזה, לא, מדלת אמאוד ועד שמונה. עכשיו, המפרש נמצא מתלבטים מה בדיוק הכוונה כאן, אבל איך שלא יהיה, גם רש"י וגם תוספות הם, הם, הם באים ומסבירים שמדובר כאן על השיעור של בית הקברות. אנחנו, אנחנו יודעים שבזמנם של חזן הם היו קוברים את המתים שלהם בתוך מערות, ו, ובדרך כלל הגודל של המערה הייתה לרוחב. ארבע אמות ולאורך שמונה אמות. אז, אז לכאורה משמע שהמשנה מתכוונת להגיד שאם מצאת שלושה מתים בתוך הדלת אמות ברוחב והשמונה אמות באורך של קבר רגיל, שאפשר לפרש איך שהוא אומר, או שני מתים לרוחב דלת אמות ועוד מת אחד, או ששלושתם לרוחב לאורך השמונה אמות, אבל, אבל איך שזה לא יהיה, המשנה אומרת מצאת אותם וזה מתאים. לגודל ולצורה ו- 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 ל- 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 המסוימת של בית הקברות שאנחנו יודעים שהיו קוברים אותם בזמן חז"ל, אז הרי זו שכונת קברות. אז אני צריך להגיד שיש פה שכונת קברות, ולכן מה אני, מה, מה אני צריך לעשות? אז א' כל הם לא יכולים להזיז את המתים, כי אני מניח שהמתים קנו את מקומם, קנו את, את, את מקומם בתוך שכונת הקברות, ואי אפשר להזיז אותם. ולא רק זה, אלא שהמשנה משלכת ואומרת, בודק הימנו ולהלן עשרים אמה, אז אתה צריך גם כן לבדוק מהמתים האלו ולהלן עשרים אמה. למה? כי יכול להיות שעכשיו אולי צריך להניח שיש פה הרבה יותר מתים ממ�, ממה שידעתי, ולכן אני צריך עכשיו לבדוק סביב כל המתים האלו. אוקיי, okay, מצא אחרי בסוף עשרים אמה, אז אם מצאת מת אחר בסוף עשרים אמה, למרות, כפי שאנחנו נראה עוד, עוד, בעוד, בעוד שנייה בהמשך המשנה, למרות שאם הייתי מוצא רק את המת הזה, הייתי יכול להזיז אותו, עכשיו, בגלל שהוא תוך עשרים אמה מהשכונת קברות שעכשיו קבעתי, אז eh, מה אני צריך לעשות? אז בעודק אימנו לעולם עשרים אמה, אז לא רק שאני לא יכול להזיז אותו, אלא גם כן צריך לבדוק ממנו עוד עשרים אמה. למה? המשנה אומרת שרגליים לדבר, כי הרי, כי הרי יש רגליים לדבר ברגע שאני יודע שיש פה שכונת קברות, וכאן יש פה לפחות את הקישור הספרותי למשנה הקודמת, עכשיו אנחנו התחלנו לדבר על רגליים לדבר, על, על כל מיני חזקות, והמשנה אומרת ברגע שאני יודע שיש פה שכונת קברות, אני צריך להניח ולחשוד יותר שיש פה יותר גופות. עכשיו, המשנה רק מסבירה לי, מה, מה הייתי עושה אחרת שאילו תחילו מצעונות לו לא ותפוסתו? כי אם הייתי מוצא אותו בתחילת המת הזה, אה, 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 ש- שהוא שם לבד, אז הייתי יכול להזיז אותו. עכשיו, כשמצאתי שכונת כברות ואני בדקתי ש- משם אה, עוד עשרים אמה ומצאתי עוד מת, אז לא, יכול, לא רק שאני לא יכול להזיז אותו, אלא, צריך, אלא, אלא, אלא אני צריך גם כן לבדוק עוד עשרים אמה מהמת הזה. אוקיי, okay, אז עכשיו רב יהודה והגמרא ייכנס קצת לתוך ניסוח המשנה ומנסה לדייק כל מיני דברים ממה שהמשנה אמרה. אז גמר אומר כך, רב יהודה מצא, אז זה שכתוב מצא, או המוצא, מת במשנה, מה זה בא ללמד אותי? פירט למצוי, זה בא למעט את המצוי. שכל מה שאנחנו אמרנו במשנה זה רק במתים שאנחנו לא ידענו מהם, אבל מתים שידענו מהם, אז ידענו מהם, ולכן שמה אנחנו לא נלך לפי אותם הכללים. ואנחנו נסביר את זה תכף בהמשך הגמרא. אוקיי, מת, אז כתוב במשנה, מוצא מת. עכשיו, מה מת בא ללמד אותי? פירט להרוג. אז זה ממעט בן אדם הרוג. אז, צריך, אז המשנה אומרת, או הגמרא אומרת, שמה שאנחנו אמורים להבין מהמשנה זה שמדובר דווקא על אנשים קבורים, מתים קבורים, שמתו כדרכם, אבל בן אדם שסתם זרוג והרוג eh, במקום מסוים, שמה לא צריך לחשוש לשכונת קברות. אוקיי, okay, מושכב, מה זה בא למנותי? ככה היה כתוב במשנה, פירט, לא יושב. זה בא וממעט בן אדם שיושב. כדרכו, אז אמרנו משם מושקב כדרכו, מה זה מלמד אותי פירט? לשירו של מונח בין ירכותיו. עכשיו, לכאורה אנחנו נרא... 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 נראה את זה מנוסח קצת אחרת, לא ציין בגמרא, אבל לכאורה המשנה... המשנה בעצם, לפי הגמרא, באה ללמד אותנו שצריך להיות מישהו שמושקב כדרכו, קבור כדרכו, לא בן אדם הרוג, לא בן אדם, לא אדם שסתם זרוג, ואז אפשר להכריע שיש פה שכונת קברות. אז כבר אומר, תני אולה שחסר, אם הגוף מית, חסר אחד מאיבריו או חלק מגופו, אז אין לו תפוסה ולא שכונת קברות. אז, אז הבן אדם הזה לא יהיה לו לא דין תפוסה, לא צריך לקחת לאיתו חלק מהקרקע, ו, 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 ומכל זאת כן, ולא שכונת קברות, אי אפשר לקבוע שכונת קברות. כדרכו כדר, של המת הזה. למה? כי המת הזה הוא חסר, ולכן צריך להניח שהוא לא באמת מושקע וקבור בצורה מסודרת, אלא צריך להניח ש, שסתם זרקו אותו שם, הוא, הוא בכלל חסר, ולכן אי אפשר לקבוע דרכו שכונת קברון. עכשיו, מה אומר, וכל הניא, מי טיימל לו, אז בכל ה, ה, הפרטים שראינו עכשיו, גם ממה ש... למדנו מהמשנה וגם האמירה כאן של אולה בר חנינא ש- שכל זה בבת, בעצם א- 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 שם את, ה- את הדין של שכונת קברות בתוך הקשר מאוד 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 ספציפי אז למה בכל שאר המקרים אנחנו לא נקבע שכונת קברות? אז כלומר אומרת אמרינא דלמא עובי כוכבים כי יכול להיות שבן אדם הוא זוכר גוי וגויים לא, לא קונים את מקומם, אי אפשר לקבוע שכונת קברות דרך הגויים, ולכן כל עוד מדובר על בן אדם זרוג והרוג, וקבוע בצורה מסוימת, לא מכובדת, אז יכול להיות שזה גוי, ולכן לא צריך לנכשוש. אוקיי, אה, עכשיו אה, אמרנו גם כן במשנה, שברגע ש- ש- שמצאת שלושה אנשים או שלושה גופות, אז צריך כבר להניח שיש פה שכונת קברות, אבל הגמרא אומר ככה, מה קורה אם מוצא שניים, ראשו של זה בצד מרגלותיו של זה, וראשו של זה בצד מרגלותיו של זה. אז רש"י כותב, ואפילו אם יש שם גוף שלישי, אין להם תפוסה ולא שכונת קברות, אז הם לא רק שהם לא קונים את הקרקע סביבם, אלא גם כן אין להם שכונת קברות. אוקיי, okay, מצא שלושה, האחד ידוע ושניים תחילה, או שניים תחילה ‫לכאורה צריך להיות או אחד, ‫הגאות והציונים משנים את הגביסה להיות אחד, ‫אז צריך להיות צריכה. ‫מצאת שלושה, אחד ידוע ‫ושניים תחילה, ‫או אחד תחילה ושניים ידועים. אין להם תפוסה ואין להם שכונת כבוד, אז גם שם אני אגיד שאין שום תפוסה, אין דין תפוסה ואין שכונת כבוד. עכשיו, למה, למה אני אגיד שאין פה שום דין של שכונת כבוד? הרי מצאתי שלושה מתים. אז לכאורה, מה שצריך להסביר זה שכל עוד יש חילוק ביניהם, וחלק מהם ידועים, וחלק מהם לא ידועים, אז אתה לא יכול להגיד שבאמת יש פה שכונת כבוד. למה? אם באמת היה מדובר על... בוא נגיד יש שניים ידועים. אז, אז השניים הידועים האלו, אז אנחנו יודעים שקבענו אותם ש אם באמת היינו כבר יודעים שיש פה שכונת קברות ו- ולכן היינו א- א- קוברים פה א- גוף שלישי א- א- בנוסף לעוד לא, לא שניים אז היינו יודעים גם מהשלישי ואז היינו יכולים להגיד שיש פה באמת שכונת קברות מצד שני אם באמת היינו רוצים, רוצים להגיד שיש פה איזו שכונת קברות שלא ידענו מזה ויש פה איזושהי הפתעה, אז לא היינו יודעים משלם הראשונים, ולכן יוצא שברגע שיש איזשהו ערבוב, שאת ש- ש- חלק מה- מהגופות אנחנו יודעים, ואת חלק מהם אנחנו לא, אז ברור שאין פה איזושהי שכונת קברות שקברו אותן ביחד, ולכן הם לא קונים את מקום. והגמרא גם מספרת מעשה ברבי ישייבב שבדקומת השניים יידועים ואיך התחילה ביקש לעשות שכונת קברות הוא רוצה לעשות שכונת קברות הוא רוצה לקבוע שיש פה שכונת קברות אבל למה לא רבי עקיבא וקיבי בא ואמר לרבי ישייבב כל שהגעת לריק הגעת אתה או לריק הגעת אתה אתה ניסית לקבוע משהו אבל לא הצלחת למה כי לא אמרו שכונת קברות אלא לשלוש יידועים או לשלוש תחילות לא צריך להיות או זה או זה ברגע שיש לך איזשהו ריבוב אז זה ברור שזה לא שכונת קברות אוקיי, okay, אמרנו גם כן במשנה שצריך לקחת את המתים, נוטלן ותפוסתן. דהיינו, אם הוא מצא מת אחד או שניים או שני מתים, אז הוא יכול לקחת אותם ולשים אותם במקום אחר, אבל הוא צריך לקחת אותם יחד עם תפוסתן. אז הגמרא אומרת, היי רידה מתפוסה, מה זה תפוסה? מאיפה אנחנו יודעים שיש בכלל דין כזה? אז הגמרא אומרת, אמר רב יהודה, מה כתוב בתורה, ב- ב- בספר בראשית לגבי יעקב אבינו, שאומר לי, יוסף, שהוא רוצה במצרים, אותו, ב- הוא אמר ליוסף שהוא ייקח אותו ממצרים ולקבור אותו בארץ עוד מילה, פעם שנייה, גם כן את המילה ממצרים ואז הגמרא בעצם אומר, ונשאתני ממצרים מה הדרשה? ממצרים תול אימי מה הכוונה? קח אותי וגם כן קח חלק ממצרים יחד איתי וכמה השיעור תפוסה, אז כמה השיעור של הדבר הזה אז הגמרא אומרת פירש רבי אלוזובר בצדוק נוטל עופר תיכוח וחופר בבתולה שלוש אצבעות, מה הכוונה? אז צריך קודם כל לקחת כל האפ... האפר סביב המת שהוא רך, את זה ודאי צריך לקחת, וגם כן צריך עוד שלוש אצבעות של הקרקע הקשה, מה שנקרא בתולת הקרקע, הקרקע הקשה, גם כן צריך לקחת שלוש... בעובי של שלוש אצבעות סביב המת. עכשיו, למה צריך לקחת גם כן את זה? כי ההנחה היא שחלק מגוף המת נבלע בתוך הקרקע גם כן הזה, ולכן צריך לקחת גם את זה, וזה בעצם השיעור של התפוסה. Okay, אוקיי, מה אומר לכאורה? משמע שרבי לוזוב לא רבי צדוק לא מסתדר עם ברייתא, מי טיבר, כתוב בברייתא וכמה שיעור תפוסה, כתוב מפורש, פירש רבי לוזוב לא רבי צדוק, נוטל את הכיסמין. הקיסמים ואת הקססות, וזורק את הוודאין, ומניח את הספקות. מהשאר, מצטרף לרוב בניינו של מת, ולרוב העצמות, למלא תרוודרקת. תר, תר, תר אז, אז, אז הגמרא אומר, כתוב בברייתא לכאורה זה לא כמו שאמרנו למעלה, למה כי מה אמרנו למעלה, אגב יש פה לכאורה בעיה בגרסה, כי לא יכול להיות שרבי לוזוב אבי צדוק הוא ההוא שאנחנו מקשים עליו מברייתא של רבי לוזוב אבי צדוק, לכן לכאורה צריך להגיד שהשיטה הראשונה זה לא רבי לוזוב אבי צדוק, הציונים אומרים כאן שטעות הדפוס שזה צריך להיות אולי רק רבי לוזר ולא רב, רב, לוסף, רבי לוזר ורבי צדיק בהתחלה, ועכשיו אנחנו מצטטים ברייתא של רבי לוזר ורבי צדיק. איך שזה לא יהיה, יש פה איזשהו פער. כי בהתחלה אמרנו שצריך לקחת רק את ההפר התיכוח אה, סביב המי וגם כן שלוש אצבעות, ומכאן מה שאת אומרת צריך לקחת עוד פחות. למה מה שאת אומרת צריך לקחת רק אם, אם קברת אה, אה, גוף אה, מת בתוך איזשהו ארון של עץ, אז צריך לקחת את הקיסמים אה, של אה, את, את <ש> של הארון ש- שנכנסו לתוך הקרקע, אותם צריך לקחת, ואת הכססות גם כן, ואת הכססות, אז רש"י כותב, מה זה הכססות? קוזזות של אדמה שנדבקו מן הדם או מן המועל. אז-, אז-, אז גם כן, אם יש איזשהו חלק מהעפר שהוא נהיה א- 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 כמו איזשהו כדור קטן א- 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 ונהיה איזשהו גוש מה, מהגוף המאיר, אז גם את זה צריך לקחת, וזורק את הוודאין ומניח את הספקות, צריך לזרוק את מה שוודאי לא חלק, ולקחת מה, מה, מה שכן אולי חלק מהגוף, ושהעם מצטרף לרוב בניין המשלמי, לרוב העצמון, למלא תרווד רק. <אז> לא ניכנס פה לשיעורים, יש פה איזשהו דיון אחר, מה מצטרף לשיעור טומאה, זה לא ענייננו, אבל מה, מה ברור מכאן, מה שברור מכאן, זה שצריך לקחת לא את כל העפר סביב המת ו- ו- ועוד עובי של שלוש אטבעות, אלא שצריך פשוט לקחת את, ה- את הקיסמים שנכנסו קצת לתוך העפר ואת גושי העפר שיש סביב המת, ו- ולא את כל מה שמסביב. עכשיו לכאורה, ממש משוב שיש פה איזשהו פער. אז כמו אומרת, לחינם זה לא כזה קשה, לכן באמת השיטה הזאת, כן... כן, לא מסתדרת ממה שאמרנו בהתחלה, אבל הוא דאמר כי הייתה נא, אבל רבי אלעזר למעלה לכאורה משמע שהוא אמר כמו התנא בברייתא בעת התנא כתוב מפורש בברייתא, וכמה שיעור תפוסה, אז מה נחשב כשיעור של התפוסה? אמר רבי יוחנן משום בן עזאי, נוטל עפר תיכוח וחופר בבתולה שלושת פעול, בדיוק כמו שאמרנו למעלה, ולכן אפשר להגיד שיש פה איזושהי מחלוקת תנאים סביב איך בדיוק להבין את שיעור התפוסה. אוקיי, okay. אז אמרנו גם כן במשנה, שאחרי שהוא מצא שלוש מתים, ו- 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 והוא הכריע שיש כאן שכונת כברות, אז צריך לבדוק הימנו מהמת ולהלן אסירים עמה. עכשיו, הגמרא אומרת, עמא רבא, בדק ופנה, בדק ופנה, בדק ואשכח. עכשיו, מה קורה? אנחנו כל מה שאמרנו שהוא, שהוא הכריע שיש כאן שכונת קברות במקרה שהוא מצא שלוש מתים אבל מה קורה אם כל פעם ופעם הוא פנה את המת? עכשיו יש פה שאלה, הרב בב אומר, מה קורה? הוא מצא מת ראשון, בש, עכשיו בשלב הזה הוא לא יודע שהוא ימצא עוד שני מתים ולכן מה? לכן ברור שמותר לו לפנות את המת כאן אז מה קורה אבל אם זה קרה שלוש פעמים או, או שבעצם הוא... הוא פעמיים זה קרה, קרה, ואז הוא מצא את הגוף השלישי. רב רב אומר, מה קורה במקרה הזה? הוא בדק, הוא פנה את המת הראשון, בדק ופנה את המת השני, בדק ואיש ואז הוא בדק ומצא מת שלישי. אז במקרה כזה רב רב אומר, לא הי מפני ליה לגבי הנך, סליחה, לא הי מפני ליה לגבי הנך תרי. ולא הנטרי לגבי האחד. ה- ה- אז הרב אבו אומר, אתה לא יכול להזיז את שניהם. אתה לא יכול להביא את, 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 את השניים לגבי האחד. למה? כי בסוף, או, 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 או לפחות אתה לא צריך. למה? כי, כי, כי בסוף אין פה שכונת קברות. כי, כי למה? כי הוא לא מצא שלוש קברות ביחד. הוא מצא אחד, פנה אותו, שני, פנה אותו. ולכן, לא, אי אפשר להגיד שיש פה באמת שכונת קברות. ולכן, אתה לא צריך להביא את השניים לגבי האחד. ואת את, את האחד הזה, אי אפשר להביא. לגבי הנחתרי, כי בסוף, מה הדין? בסוף אתה יודע שבהתחלה הוא כן אולי היה שם בתוך איזושהי שכונת קברון, ולכן אי אפשר להזיז אותו. אז שוב, רבא בא ואומר שיש פה איזשהו סיבוך, כי מצד אחד אתה יודע שיש פה שכונת קברון, מצד שני אתה כבר פינית חלק מהמתים. אז רבא אומר, אתה לא צריך להחזיר אותם, אתה גם כן לא יכול לקחת את האחד לגבי הנחתרי. אוקיי, והגמרא אומרת, איגד עמי, יש עוד וריאציה של רבא, אמר כיוון שניתנה רשות לפנות, מפנה להון. אז רוב, באב אומר שברגע שיש לך אפשרות לפנות, כי כבר פינית את הראשון או השני, אז גם את השלישי לכאורה אתה יכול לפנות. אבל הגמרא אומרת, בווריאציה הזאת, רגע, אולי שאבינו שכונת כבר, לכאורה צריך להפוך את זה להיות שכונת קברו, כי בסוף מצא לה שלוש מתים שם. אז הגמרא אומרת, אמרי שלוקיש, אילו מצו ותיארו ארץ ישראל, מה הכוונה אילו מצו? הכוונה היא ש- שהם מצאו איזושהי דרך לטהר את ארץ ישראל. בסוף אנחנו רוצים uh, לקבוע כמה שיותר פחות בתי קברות בארץ ישראל, אנחנו לא רוצים שיהיה בכל ארץ ישראל טומאה בכל מקום ומקום, ולכן כשיש לנו איזושהי אפשרות בפתח להשתמש באיזשהו מנגנון כדי להזיז את, ה- את המת השלישי ולא לקבור שם שכונת כבר עוד, אז אנחנו נלך על זה ולכן, ולכן רב הבא אומר שאפשר ש- 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 לפנות גם את השלישי. אוקיי, אה, עכשיו הגמרא אומר ככה, בדק מעש עם אמה ולא מצא. אז, 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 אז הגמרא אומרת, מה קורה אם הוא בדק מעש עם אמה ולא מצא ש- שום גוף מת שם? מי, עכשיו, מה, הגמרא שאומרת עכשיו, מה הוא צריך לעשות? האם הוא צריך להניח שיש שם עדיין טומאה? או האם הוא יכול עכשיו להניח שהכל בסדר גמור? אז הגמרא אומרת, אמר רב מנאצ'יה בר רב ירמיה אמר רב שכונת כבר אז, אז הגמרא אומרת, לכאורה שהייתה הי, אהבה אמינה להגיד שברגע שלא מצאתי עוד מת עשרים אמה משלושת מ- 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 המתים בהתחלה אז מה הייתי אולי, אולי צריך להניח? אז אולי הייתי צריך להניח שאין פה באמת שכונת כבר כי אין פה עוד מת, יש פה רק שלוש מתים ולכן אין פה עוד מת או לחלופין, מה אולי הייתי יכול להגיד? בסדר, לא מצאתי גוף עשוי ממה משלושת המתים, אבל אולי צריך שהכל יהיה עכשיו שכונת קברות, למה? כי אני לא יודע איפה הוא הגבור. הדגמור אומר, לא, רב בא ואומר שבמקרה כזה, מה אני אומר? אני אומר שיש שכונת קברות בשלושת המתים, כי כמובן אי אפשר את זה לדחות, אבל אני לא מרחיב את זה יותר מזה, אני משאיר את זה רק שם, ולא יותר מזה. כי <אז> בריר שלא מצאתי עוד מעט, אז, אז אין סיבה להרחיב את זה יותר מדי. אז גמר אומר, מה איתה? למה שאנחנו נגיד דבר כזה? ולצמצם בעצם את הטומאה לתוך שכונת הקברות המצומצמת ולא להרחיב את זה. אז גמר אמרו יש לוקיש, אילמצו ותיארו את ארץ ישראל, בדיוק כמו שאמרנו גם כן בסוגיה הקודמת. אוקיי, עכשיו הגמר משיכה עם עוד ענייני טומאה וטהרה, ושוב אנחנו עדיין בתוך ההקשר של חזקות. אז גמר אומר, סליחה, אז המשנה אומר כך, אז כאן אנחנו נכנסים עכשיו לשאלה של צהרת. השאלה היא מתי אנחנו קובעים שיש לבן אדם איזשהו סוג של... של צרה. ומה שהמשנה אומרת בגדול, שוב, מחוץ למקרה עצמו, אנחנו ניכנס עוד שנייה לתוספות שיסבירו לנו מה בדיוק המקרה, אבל מה שהמשנה אומרת בגדול זה שברגע שיש לך ספק נגעים, אז עכשיו הדרך להכריע את הספק זה יהיה דרך החזקה. אם הבן אדם עוד לא טמא, אנחנו בכלל לא טימנו אותו אי פעם, אז יוצא שהספק עדיין יהיה טהור. כי, כי יש לו חזקת טהרה, תא, ולכן אנחנו נשאיר אותו במצב סטטוס של טהרה ולא נעביר אותו לסטטוס של טומאה. אבל אם הוא כבר טמא, ברגע שיש פה עוד ספק, אז אנחנו נגיד שהוא, שהוא, שהוא ממשיך להיות טמא. עכשיו, בואו בוא ניכנס, רק נסתכל בתוצוות כדי להבין מה, מה בדיוק המקרה. אז, אה, אה, אז, אה, אז התוצוות מסבירים שבמסכת נגעים הם מסבירים את המקרה ככה. כיצד שניים שבאו אצל כהן אז אם יש שני אנשים שהגיעו אצל הכהן, אצל שניהם יש איזשהו משהו בגוף שנראה כ- כאילו, או כמו שהוא הוא, הוא יכול להיות צרה. אז, אז תוצוות אומרים, מה אמרנו שם במשנה? אז שניהם הגיעו אצל הכהן, בזה בהרת כגריס, ובזה בהרת כסלע. אז אחד מהם יש בו, יש בו איזשהו בהרת, איזשהו חלק מה, מהאור שלו הפך להיות לבן, בגודל של גריס, שזה יותר קטן, ובאחד מהם בהרת כסלע. עכשיו, לסוף שבוע, עכשיו, מה הכוהן צריך לעשות? צריך להסגיר כל אחד מהם כדי לראות מה יקרה. עכשיו, אנחנו יודעים מהתורה שאם פשע נגע, אם, אם הנגע ממשיך אל, להרחיב את עצמו בגוף, אז אחרי שבוע אנחנו נגיד שהוא עכשיו באמת טמא, יש, יש לו דין שרד. עכשיו, אז מה קורה שם במשנה? אז המשנה אומרת, אז בהתחלה, בזה היה של קגריס, ובזה היה קסלה. לסוף שבוע, בזק הסלע ובזק הסלע, אז אחד מהם עדיין כסלע ואחד מהם גדל מגריס לסלע אבל מה, אינו יודע איזה מהם פסה הטהור <תאכל> 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 איזה, איזה מהם פסה, <תאכל> אתה לא יודע איזה מהם הוא, הוא הנגע שבאמת עכשיו הפך להיות יותר, יותר גדול ולכן אני אומר טהור עכשיו זה, זה מתייחס כמובן למקרה שבו יש לשניהם חזקת טהרה ולכן אני לא מטמא אף אחד מהם למה כי אני יודע שאחד מהם אה, הוא עדיין טהור כי אחד מהם הנגש שלו היה היה לפני כן בגודל של, של, של כסלו, וזה עדיין כסלו, ולכן הוא טהור, והשני, הוא, הוא אמנם טמא, כי זה גדל מגריס לסלו, ואני לא יודע איזה מהם, ולכן כל עוד יש להם חזקת טהרה, אני עדיין אומר שהם טהורים. מה המקרה אבל ההפוך, שבו אני אומר שיש להם חזקת טומאה, ולכן אני בא ואומר שהם עדיין טמאים? אז, אז תוסווד תוס מסביר, מי שנזקק לתומא, תוסווד ממשיך ומסביר, הוט מפרש, כיצד, מה בדיוק המקרה? שניים באו אצל כהן, אז שניים עדיין מגיעים לכהן, בזה כסל ובזה כגריס. אז, אז, אז בזה היה בגודל של ובזה כגריס, לסוף שבוע, בזה כסל ועוד, ובזה כסל ועוד שניהם, אצל שניהם אפשר להגיד ממה נפשך שהנגע שלהם גדל. ולכן עכשיו אני בא ואומר ששניהם טמאים. עכשיו, לסוף מה קורה, בזה ובזה כסלע, לסוף הם חוזרים לכהן והם רואים שאצל כל אחד מהם הגודל הוא כסלע. ועכשיו אני צריך לשאול, אני צריך לשאול את עצמי את השאלה הבאה, אני יודע שאצל אחד מהם בהתחלה הגודל היה כגריס, ובאחד מהם היה כסלע. עכשיו ההוא שעכשיו חזר להיות כמו סלע, אז הוא לכאורה אמור להיות טהור, אבל הוא שבתחילה הגודל של הנגש שלו היה בגודל של גריס, אז הוא צריך להיות עדיין תמא. עכשיו בגלל שאני לא יודע, אז כאן המשנה תגיד ששניהם עדיין טמאים, למה? כי עכשיו יש להם חזקת טומאה, את שניהם אני טימאתי, או כמו אני טימא אותם. ולכן עכשיו ברגע שיש את הפייק הזה אני בא ואומר שהם עדיין טמאים, וזה בעצם דוגמה למקרה שמי שנזקק לטומאה ספקו טמא. אוקיי, עכשיו על כל רקע זה הגמרא שמורת השערמה. מנהל אני אומר מאיפה אני יודע בכלל שאני תמיד הולך לפי החזקה. הדוגמה אומרת, עמר רב יהודה אמרה ועל כתוב בתורה זה מלמד הועיל פתח בו, הקדוש בטהרה תחילה. ברגע שאני רואה שהפסוק התחיל עם הטהרה, אז אני יכול להגיד שכל עוד יש לו חזקת טהרה, אז אני עדיין מדאם אותו. וגמר אומר, רגע, יחי, אפילו מי שנזקק לטומא נמי, אז רגע, אבל אם אתה רוצה להגיד יש איזושהי עדיפות לטהרה מאשר אצל אז בואו נגיד שאפילו במקרה שהוא נזקק לטומאה, גם שם אני אגיד שמה, ספקו טהור, למה שלא תגיד את זה. אז אז אנחנו נגיד שהוא טמא וזה לא קשור לפסוק. אז מתי אמר רב יהודה בשם רב את מה שהוא אמר עכשיו מהפסוק? אלא כי איתמר רב יהודה מרבה, איתמד, אמר רבה, איתמר זה בהקשר קצת אחר. אם בהרת... קדמה לסיער לבן, טמא, ואם סיער לבן קדמה לבארת טהור. אז כאן יש איזושהי הכרעה של, של המשנה, שאם הבהרת, האור הלבן, היה לפני שהשיער הפך להיות לבן, אז נדבר ואומר שהוא טמא, יש פה באמת נגד טהור. אבל אם זה היה הפוך, אם הסיער לבן היה לב, 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 לבן לפני הבהרת, אז הוא טהור. אבל בספק, מה אני אגיד? ספק טמא, טמא, אני גם בא ואומר שהוא טמא, ורבי יהושע אומר, או רבי יהושע אמר כיהא. עכשיו, שאלה, זה נוסף של להכריע, אבל השאלה היא, איזה צד הוא הכריע? אז גמרת, מה קיהא? אמר רב יהודה, קיהא וטהור, צריך להגיד שקיהא וטהור, שרבי ישועי הכריע ותיהר. כמו אומרת, ודומה כי הו בתמיאה, איך אתה יכול להיות כל כך פתוח, אולי הוא טמאי. אז היא אומרת, לא, עמר רב יהודה אמרה, בזה אמר הרב את מה שהוא אמר, עמר הכל כתוב בתורת, לתערו ולתמיאו, הו אלו פתח בו הכת ובטהריה בתחילה. ברגע שהפסוק התחיל, קודם כל, עם טהרה, צריך להגיד שבמקרים כאלו שהבאנו עכשיו בברייתא, צריך להגיד שהכל תורז. אז דווקא שם, רב יהודה אמר בשמו של רב את הדרשה שלו, אבל את מי לוחים בחרח חזקה. אוקיי, okay, עכשיו המשנה ממשיכה ואומרת, ושוב אנחנו uh, עוד בענייני טמאה וטהרה בהקשר uh, בהקשרים של, של, של החזקות. אז המשנה אומר ככה, בשבע דרכים לראות כמעט הזב. אנחנו יודעים uh, מכל מיני מקומות, uh, מנדרשות של חז"ל, שהזב, כדי באמת להפוך להיות תמי עד הסוף, אז הוא צריך, הוא צריך לפחות שתי ראיות, צריך לראות זוב שיוצא לו מהגוף לפחות פעמיים. עכשיו, המשנה אומרת שיש דרכים לנסות להבין אם מה שיצא לו מהגוף זה באמת דין, יש בו באמת דין של זוב, או האם זה בעצם מחמת משהו אחר, יש תחושה שחז"ל שהזוב שה, צריך לצאת לו מהגוף ברצון ולא מאונס, אם זה יוצא מאונס אז זה לא באמת מטמא אותו, עכשיו המשנה אומרת, יש שבעה דרכים שבאמת אפשר אולי לבדוק עזוב, שיצאנו מהגוף, יצא באונס, ולכן אפשר לתאר אותו, אבל כל זה רק מה? כל זה רק בהקשר שאנחנו עדיין לא תימנו אותו, וכל זה הוא כבר טמא, אז אי אפשר להגיד את זה. אז משנה אומר ככה, בשבט זרחים לא תקיים את הזעם, עד שלא נזקק לזיווה. כל זה לפני שבאמת נזקק לזיווה, עד, עד שאנחנו לא נכריע שהוא באמת אה, אה, בעל אה, אה, זיווה. אז איך אפשר לבדוק אותו? במאכל או משטרה, אולי הוא אכל או שותה יותר מדי וזה גרם לו להוציא זוב מהגוף במסה או בקפיצה, עושה איזה משהו פיזי שגרם לו, זה בחולי או במארה או בהירו, הוא, הוא, הוא ראה איזשהו שד או משהו מפחיד, או ההור ראה אה, 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 משהו שגרם לו להרהר בעניינים המיניים, מכל הדברים האלו, אז אנחנו יכולים אולי לבדוק. אבל שוב, כל זה רק עד שלא נזקק לזיווה. אבל המשנה אומרת, מי שנזקק לזיווה, ברגע שהוא, שהוא כבר נזקק אקלזיבה, ואז כבר אי אפשר לבדוק את כל הדרכים האלה, אין בעוד כמעות העולם, כי יש פה איזשהו, איזשהו חזקה. אונסו וספקו ושכבת זרו טמאים שרגליים לדבר. אנחנו נגיד שאפילו מה שיוצא לו מהאונס, והוא מספק, ושכבת זרו, כל הדברים האלו אנחנו נגיד שהם טמאים, כי הרי יש כאן אה, רגליים לדבר. המשיכה משנה ואומרת, בהקשר אחר לגמרי, המקד חבירו. אז בן אדם היכר את חבירו, ועמדו הוא למיטה, ובאמת חשבו שהוא ימות מזה, אבל מה קרה אחרי זה? והקל ממה שהיה, אבל המצב נהיה יותר קל. ואז מה קרה? לאחר מכאן, הכביא באמת, אז הוא באמת, הוא באמת נפטר. אז עכשיו השאלה היא אם צריך לחייב את ההוא שהיכר אותו בהתחלה. הרי יש פה איזה משהו מסובך, כי מצד אחד, הוא היכר אותו, וחשבו שזו מכה שיכולה שיכול באמת, באמת להרוג אותו, מצד שני, הוא נהיה יותר טוב באמצע. אז עכשיו המשנה אומרת חייב, תענקם, בא ואומר במכה כזה, הבעל המכה חייב, בא רבי נחמי אומר פטור שרגליים לדבר, יש פה רגליים לדבר לזה שזה לא באמת קשור למכה שלו, למה? כי הוא נהיה יותר בריא באמצע ולכן אולי אפשר להגיד שהוא פטור. עכשיו, מה אומר בן נדמי, מאיפה אני יודע שאחרי שתי ראיות, אז אני כבר בא ואומר שאי אפשר ללכת לפי הספק והאונס לגבי הזב הדגמרא אומרת, עמר רבי נתן, עמר קרעי, כתוב בתורה, ועזב את זובו. עכשיו, כתוב בפסוק השלם, ועדבר בדינתיו, ועזב את זובו, וזכר לנקבה. <coughs> עכשיו, מה משהו מזה? עזב את זובו, הגמרא דורשת, לראייה שלישית, יתקש לנקבה. מה הכוונה? כתוב בתורה והדבה בנתה, ועזב את זובו. עכשיו, כתוב זב את זובו. עכשיו, מה קורה משם? שיש פה כבר שתי ראיות, זב את זובו. ו- 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 ובראייה השלישית, מה אני כבר אומר? אני כבר אומר לזכר לנקבה, אני כבר אומר שהוא כמו נקבה. עכשיו, מה הרלוונטיות לזה שאני עושה הקש, מקיש, בין הזכר והנקבה? כי אנחנו יודעים שהדין אצל נקבה לא כמו הדין אצל הזכר. אצל הזכר אני בא ואומר... שמה שיוצא לו מהגוף באונס לא מטמא לא אותו. אבל לגבי הנקבה אני, אני לא אומר את זה. ולכן מה אני דורש בעצם מהפסוק? אני דורש שכבר מהראייה השלישית אני אומר שהדין של הזהב, של הזכר, הוא כמו הדין של הנקבה, וזה שאפילו אם זה יצא באונס אני עדיין מטמא. עכשיו למה אני אומר את כל זה? כמו שאמרנו במשנה שיש רק לדבר שיש פה איזושהי חזקה שהוא כבר טמא. יפה, אבל מה אומר זה רגע ואלתניה? הרי כתוב בברייתא רב אלעזר אומר בשלישית בוטקין אותו, ברביעית אין בוטקין אותו, הרי יש איזשהו פער בין המשנה ומה שדרשנו עכשיו לבין מה שכתוב בברייתא, הרי כתוב במפורש בברייתא בשם רב אלעוזר, שאפילו בראייה השלישית אני עדיין בודק אם זה יצא באונס, אני רק לא בודק את זה בראייה הרביעית. אז איך אפשר להבין את הפער בין הברייתא לבין המשנה? זאת אומרת אלא בעת עם הרי כתוב, ועזב את זובו, האם אני מחשיב את העת כ- כעוד ראייה או לא? אז כמו אומרת, רבי רב אליעזר דריש אתים, הוא דורש אתים, ולכן יוצא, עזב את זובו. צריך שלוש ראיות עד שאני לא אגיד שהזכה כמוני, כבר רק בראייה הרביעית אני אגיד שספיקו טמא, אבל רבנו לא דרשי אתים, אבל חכמים לא דורשים אתים. ולכן הם משאירים את זה רק בשתי ראיות, וכבר בראייה השלישית, אני אומר שאי-קש לנקבה, שה, שהזכר הוא קש לנקבה, ואני יכול להגיד ש, שספקו טמא. יפה. אז אנחנו נעצור כאן, ונמשיך מחר בעזרת השם, עם המשך הסוגיות. השקויח.